0: Boa noite meus irmãos, é, eu já tive o privilégio de ensinar Marcos, já tive o privilégio de ensinar Mateus, já tive o privilégio de ensinar João, e estar nessa caminhada com vocês ensinando o Evangelho de Lucas tem sido um privilégio tremendo, cada vez que estudo os Evangelhos me deparo com tantas descobertas sobre o Senhor Jesus Cristo e me alegro com isso demais. Imagino que o mesmo aconteça com vocês. Quanto mais conhecemos do Senhor Jesus, mais admiramos, mais honramos, mais glorificamos. Nós estamos chegando aproximadamente a um quarto do estudo em Lucas. Nós estamos na 24ª mensagem eu creio que nós vamos passar de 100. E nesses estudos recentes do Evangelho de Lucas, nós já pudemos ver ao longo das narrativas que pegamos até agora, a manifestação da autoridade soberana de Jesus. Quero relembrar, quatro eventos que, que mostram isso, na verdade, esses quatro eventos começam com a tentação. Ali o diabo tinha uma proposta para Jesus, uma espécie de um atalho para conseguir o que ele já teria de direito. Uma proposta alternativa, aquela que Deus tinha para ele. Fugir um pouco do programa de Deus e seguir um programa alternativo. Naquela ocasião o Senhor mostrou a sua soberania, a sua autonomia, para dizer não e seguir o caminho tal como ele pretendia, como ele quis e como ele realizou. A seguir nós vimos a história de Jesus chegando na sinagoga de Nazaré. Onde tinha ali um indivíduo possuído de um espírito imundo. E no mundo da época não se sabia como libertar uma pessoa do espírito, espírito imundo. Naquela ocasião o Senhor mostrou a sua autoridade soberana. Expulsando aquele demônio e libertando aquele homem. Saindo da sinagoga. Ainda perto da hora do almoço ele vai à casa de Pedro. Onde a sogra de Pedro está acamada. E o Senhor Jesus de novo mostra e exercita a sua soberania, mostrando que ele tinha poder sobre os males, sobre as enfermidades. E ele cura aquele homem naquela condição. Entramos na semana passada no livro, de, no, no capítulo 5, em que Jesus interveio no ambiente que Pedro dominava: a pesca. E depois de uma noite de uma pesca frustrada, em que nada pegaram, o Senhor Jesus articula e arma as peças até que pudessem chegar na beira daquele lago. E naquele momento, o Senhor deu um comando para Pedro, para que ele lançasse as redes. E ele lança aquelas redes. E a quantidade de peixes é tão tremenda, que as redes começam a se rasgar. Os barcos envolvidos com aquela coleta de peixe, quase vão a pique por conta do peso da carga que eles estão pegando, Pedro sabia que ele estava diante de alguém que era muito maior do que ele, ele cai de joelhos diante de Jesus e ele reconhece essa percep... a percepção que o Senhor Jesus tinha do fundo do mar, ele sabia onde estavam os peixes, ele podia dar a ordem e ia acontecer, ele é soberano e tem conhecimento, inclusive num assunto em que Pedro tinha a sua expertise, era a sua profissão a pescaria. E entender esses acontecimentos se faz fundamental para nós, para que nós possamos perceber o processo de revelação de Jesus: quem é Ele? E a proposta era que gradualmente, através desses quadros, eles pudessem enxergar e ver Jesus como de fato Ele é, quem Ele é, como Ele é. Ainda ontem à tarde, sentei-me um pouco com meus netos, que haviam ganhado um quebra-cabeças, não um desses planos, mas um tridimensional que envolvia peças e peças diferentes, que podia se reproduzir um modelo que estava exposto na, na tampa da caixa. E tive que sentar com eles, e várias vezes precisávamos, esquece as peças, olha, olha para o desenho, identifica as peças, e vamos tentar reproduzir essas peças agora com as peças reais da mesma maneira como você pega um quebra-cabeça convencional e você pode separar as peças, quais são as que estão em linha reta, quais são os cantos, quais são as cores, e dessa maneira você vai montando o cenário, olhando para uma referência que é uma caixa. Naquela ocasião, essas manifestações iniciais do Senhor Jesus Cristo são peças que estão sendo dadas, são contornos, são cantos. São pontos que se destacam muito, que aquelas pessoas podiam ver na imagem original, que eram os, os escritos do Antigo Testamento, que falavam da vinda do Messias. E descreviam características deles. E agora o Senhor Jesus aparece no meio deles. Eles têm como referência, não uma imagem, não um desenho, mas uma descrição de vários dos profetas, mostrando a chegada do Messias, do Cristo, que era Jesus. Jesus. E as experiências que eles vão tendo com Jesus é descobrir uma peça e outra peça até que eles possam formar na cabeça deles uma visão clara de quem é o Senhor Jesus Cristo. Os acontecimentos iniciais na vida de Jesus revelavam sua soberania e autoridade sobre coisas e seres. Agora nós chegamos numa passagem, e nós vamos focalizar metade dessa passagem, em que nós temos duas curas acontecendo. A primeira delas de um leproso, a segunda de um paralítico. Ambos eram vistos e conhecidos naqueles dias como pessoas amaldiçoadas, que estavam naquela condição por causa da punição de Deus. Ambos estavam além dos limites da medicina daquela época, esses milagres, esses dois próximos milagres, revelam mais de sua autoridade soberana, para que possamos concluir que ele era mais do que um grande mestre, olhar para Jesus como um grande mestre, como um grande homem, como um carpinteiro ou mesmo como alguém que promove justiça social é fugir completamente do quadro apresentado no antigo testamento nós podemos olhar para as escrituras e olhar para as narrativas dos evangelhos e descobrir muitas coisas sobre Jesus nessa noite a minha proposta é que nos debrucemos sobre essa narrativa em torno do encontro do Senhor Jesus com aquele leproso Alguém visto como amaldiçoado, sofrendo um castigo, uma punição de Deus, por causa de pecados que ele deveria ter cometido. Em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês que Jesus, ele se apresenta aqui como o soberano sobre a miséria humana. Vejamos o versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Bom, em primeiro lugar, o Lucas não deu importância para o lugar em que isso aconteceu. Nós não sabemos em que cidade foi ali da Galiléia. Mas sabemos nitidamente, e não é tão nítido quando pensamos na, na, nas análises que nós podemos fazer hoje, é, que aquele homem sofria de lepra. Agora, Lepra não era naquele tempo somente a possibilidade de ranceníase, que é uma doença que foi bem identificada dois séculos atrás. Várias doenças que contemplavam desde algum tipo de erupção na pele, um inchaço e até mesmo alguma coisa que afetasse o nervo, era visto como lepra. E doenças diferentes estavam dentro da classificação de lepra, como lupus, psoríase, micose, favo, ou seja, várias dessas doenças estavam presentes. Hansenias também estava lá, ainda que não tivesse esse nome. Não tivesse diagnosticado o seu agente, como é que ela alcançava, como é que ela era transmitida. Hoje nós podemos saber tudo isso, saber que ela, ainda que seja transmissível, 90% da população é imune a ela. Naqueles dias não era assim. Essas doenças, ela tinham uma característica de de desfigurar a pessoa, e a aparência era muito ruim, e ela era temida, o antigo testamento trazia orientações de como se devia agir com alguém que tivesse esses problemas de pele, veja, em Levítico 13 é dito, as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A ideia de imundo aqui é uma classificação em termos cerimoniais. Um indivíduo que era classificado como imundo, ele não podia participar da cerimônia, do culto, das celebrações diante de Deus. Ele estava restrito, tinha muitas limitações. Naqueles dias, existiam as duas coisas que mais provocavam alguém por causa de se tornar imundo, era o corpo de um morto ou um leproso, era a segunda opção, mais forte que tinha. Se alguém chegasse numa casa, abrisse a porta e colocasse a sua cabeça para dentro, e naquela casa tivesse alguém com lepra, essa pessoa já estava na condição de imundo. Assim, as medidas tomadas pela lei, é que o indivíduo que estava com lepra, ele precisava ficar isolado, primeiro para proteger os demais que poderiam ser contaminados. Agora isso trazia um peso social e emocional brutal um leproso ele tinha que manter uma distância mínima de dois metros de uma pessoa sadia caso o vento tivesse vindo do lado dele para outras pessoas das pessoas depois do vento ele teria que manter uma distância não menor do que 45 metros. Ele não vivia com as demais pessoas numa casa. Ele era excluído da vida. Ele era visto como incurável. Ele era socialmente estigmatizado. Ele era um pobre, um excluído. A visão que as pessoas tinham estava debaixo de punição divina. Entrar em Jerusalém, de jeito nenhum. Alguém nessa condição não tinha esse privilégio. E não era raro que alguém pegasse em pedras para jogar num leproso para dizer, se afasta de mim. A mensagem é não chega perto. Eles até podiam ir na sinagoga, mas seu espaço era bastante restrito. Para termos um pouco uma ideia, uma narrativa que descreve um rabino a quem lhe foi oferecido um ovo e ele sabendo que aquele ovo chegou até ele por uma rua onde morava um leproso ele não comeu a realidade de um leproso naqueles dias era terrível amaldiçoado tudo que ele vivia era estava associado ao seu pecado um leproso além da sua própria enfermidade ele estava coberto de medo de humilhação, de vergonha e por outro lado, alguém sadio se aproximar de um leproso, era absoluta insensatez. Não fazia sentido alguém chegar perto dele. Agora esse homem leproso, ele já ouviu falar alguma coisa de Jesus. E Jesus está passando perto dele, e esse homem, entenda a condição desse homem é, ele não tem o que perder... Um homem que influenciou muito a minha vida em termos de ministério, de igreja, foi o Ari Veloso. E o Ari costumava dizer o seguinte. Fernando, o não você já tem. Pede, tenta. Na pior das hipóteses, você vai ter outro não. que é o que você já tem? Tenta. E várias vezes, em várias áreas da minha vida, eu penso dessa maneira. E eu imagino que esse homem tinha a mesma visão. O não ele já tinha. Ele tinha sido execrado da sociedade. Ele não podia se aproximar de ninguém. Nem tão pouco do Senhor Jesus. Um homem visto como um profeta, um santo de Deus. Ele não tem nada a perder. Ele já tem o não. Ele se lança aos pés de Jesus. Ele se ajoelha com uma percepção, não de que Jesus fosse Deus, esse quadro ainda estava sendo montado, nenhum em todos os elementos haviam sido dados para se tirar essa conclusão, mas ele sabe que Jesus é alguém da parte de Deus, alinhado com Deus, ele é um profeta que vem de Deus, e ele expressa diante de Jesus, uma atitude, um gesto, de submissão e dependência, esperando que Deus, através de Jesus, viesse a intervir ao seu favor. Como disse, esse homem devia ver Jesus como um profeta, um agente de Deus. E ele tem certeza que Jesus pode fazer alguma coisa. O que ele já ouviu é suficiente para ele saber, ele pode fazer alguma coisa por mim, a questão é se ele quer. E por isso que quando ele pergunta, ele pergunta, se tu queres, tu podes me curar. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nós podemos tomar esse leproso, e extrair dele um aspecto dele que é comum a todos nós, enxergue você ou não. Assim como... Aquele leproso estava barrado da vida social, aquele leproso era conhecido por estar debaixo de uma maldição divina. Nós temos alguma coisa em comum com ele. Para isso, eu queria chamar sua atenção para uma passagem do profeta Isaías que diz o seguinte: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A visão que o profeta Isaías traz, nós vamos encontrar por toda a Bíblia. Nós vamos encontrar com Paulo em Romanos, nós vamos encontrar com Pedro. Todos eles estão dizendo o seguinte... O nosso pecado nos corrompe, nos afasta de Deus, nos aparta de Deus, nos impede de chegarmos a Deus. A condição espiritual que nós temos é igual a do leproso. Nossos pecados redundam em justiça de Deus. E não há o que você faça ou que eu faça que possa dar uma maquiada e uma melhorada que impressione Deus. E Deus vai dizer assim, ah, agora sim, gostei é um cara assim como você que eu estou procurando Deus não tem essa percepção de você Deus tem a percepção de que você é um pecador transgressor miserável está alijado da sua presença está impedido de desfrutar das bênçãos dele essa é a realidade de todo homem no seu estado natural como aquele leproso representava o pior que existia na espécie humana. Nós também somos assim em termos espirituais. E aquele homem, naquela condição terrível em que está. Ele se aproxima de Jesus, se ajoelha e clama. Se tu queres, tu podes me curar. A reação que nós vemos do Senhor Jesus nesse contexto é impensável para os parâmetros daqueles dias. Era incompreensível a resposta de Jesus para aquele homem naquela ocasião de certa maneira para os padrões daqueles dias ela era absurda. Veja o versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. O normal, o esperado de alguém, o que seria razoável Jesus fazer para os padrões daqueles dias, seria, sai daqui, jogava pedra, mandava que ele se afastasse a distância mínima. O Senhor cometeu, para o pensamento daqueles dias, o absurdo de estender sua mão para aquele homem. Mas Ele não só estendeu a mão, Ele tocou nele. Isso significava, em termos cerimoniais daqueles dias, Ele estaria se tornando imundo. Vejam, em Marcos capítulo 1, versículo 41, a passagem paralela, nós sabemos que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, a motivação de Jesus com aquele homem foi de compaixão, não foi de condenação, não foi de tentar evitá-lo, não foi de se proteger, a ação de Jesus foi de se aproximar, de estender a mão. De tocar naquele homem. E como diz o versículo 13: quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Entenda que o modus operandi de Deus, em termos os milagres que o Senhor Jesus fazia, ele era marcado por isso. A cura era imediata. A pessoa não entrava num processo de cura. Ela não tinha que ir para casa e exercer a sua fé para se apropriar da cura. Ela era curada imediatamente. Ponto. Exatos dois domingos atrás eu falei a vocês que Jesus é alguém que é soberano sobre as questões da saúde. E ele soberanamente decide, decidiu aqui naquela ocasião curar a sogra de Pedro. Depois dessa conversa, eu tomei conhecimento de três casos que eu desconhecia, novos para mim, antigos em termos de terem ocorrido, mas três casos de pessoas que provaram das promessas de que Jesus teria curado as pessoas e não fez. E as pessoas que não tiveram seus queridos curados tinham que administrar agora um problema, porque receberam uma promessa de Deus que não havia acontecido no dia 21 de abril passado estava sentado no sofá junto com minha filha recebi uma chamada ao telefone era um, uma chamada de FaceTime eu imaginei que fosse alguém conhecido atendi, não era alguém tão conhecido e, e a pessoa estava me dizendo a Jane vai ser curada algumas horas mais ela tinha partido esse tipo de, de modelo de cura prometida de que não é imediata não tem a ver com o modelo do Senhor Jesus Cristo você pode querer isso, eu posso querer isso mas é ele na sua soberania que pôde dizer para aquele homem eu quero seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, não houve cura progressiva, não houve passagem de energia, aquele momento foi um momento do Senhor expressar o seu amor soberano sobre a vida daquele homem, quando eu penso no Senhor Jesus estendendo a mão para aquele homem e o tocando e dessa maneira em termos cerimonia, cerimoniais o Senhor Jesus se tornando imundo eu não, não me furto a pensar que o Senhor Jesus Cristo veio até nós e naquela cruz ele estendeu os seus braços por misericórdia por compaixão e não se tornou puro, impuro, cerimonialmente. Ele assumiu os nossos pecados, as nossas culpas. Sofreu o castigo de Deus, a justiça de Deus. Para que assim como aquele miserável do leproso fosse curado, nós possamos ser curados, perdoados, libertos de nossas culpas para podermos chegar a Deus livremente. Naquele quadro, o Senhor dá algumas orientações para aquele homem depois que ele é curado. Veja, versículo 14. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Quando você lê uma frase como essa, não conte isso a ninguém, você pode questionar até um pouco da ingenuidade de Jesus. Eu já aprendi o suficiente para saber o seguinte. Certos assuntos não tem jeito, não tem como se manter em sigilo. Eles viram à tona. Eventualmente alguém pode vir me contar uma história e o pedido da pessoa é que, ela, que eu não conte aquilo para ninguém. Por princípio o que eu ouvi dentro do meu escritório eu não conto para ninguém. Nem para minha esposa eu contava. Mas a pessoa me fala assim, olha, eu gostaria que ninguém soubesse disso. Se não tem, eu falo assim, não tem jeito. Não vão saber por mim, mas a informação é tão quente que vão saber. Alguém vai vazar. Eu não estou com vontade de falar sobre isso. Mas vai saber, fique, tenha isso como certo. Na minha tolice, se eu enxergasse Jesus como menor do que ele é, eu ia dizer para o senhor, ô oh, senhor, não seja ingênuo. Você acha que esse cara vai conseguir ficar sem falar o que aconteceu com ele? O que o senhor Jesus queria não era o, o sigilo, o silêncio sobre o que tinha para acontecer. O senhor Jesus queria que ele seguisse o protocolo determinado pela lei. Veja não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Alguém que supostamente teria sido curado da sua enfermidade, da sua lepra, o dever da lei era, você vai ao sacerdote. É o sacerdote quem examinaria. É o sacerdote quem determinaria o banho que ele iria tomar. É o sacerdote que determinaria que ele iria fazer sua barba. As suas vestes seriam lavadas. Ele sacrificaria animais, óleo, grãos, como fazia parte daquela celebração. E depois de oito dias nesse processo, então o sacerdote ia dizer para ele, você está limpo. O que o Senhor Jesus quer nesse momento, não é que Ele não conte que a notícia não aconteça. É lógico que ela ia acontecer. Se ele sabia o que os peixes, que os peixes estavam no fundo do mar, quando ele mandou que se lançasse as redes, ele sabia o que aconteceria com aquela informação. O que ele queria, era um pouco mais do que isso. Não era hora de se indispor com a liderança judaica. Não era ele que iria dizer fica limpo e está tudo em ordem, agora ignora lá os sacerdotes. Não, o Senhor se dispôs com a liderança judaica, e foi essa indisposição com a liderança judaica que foi o motivo superficial que o levou à cruz. O motivo principal é que ele estava lá para morrer pelos seus pecados e pelos meus pecados. Ele está seguindo a rotina, o protocolo daqueles sacerdotes. Agora, observe, no final desse versículo 14... É dito assim, para que sirva de testemunho. Ele deveria ir aos sacerdotes para que sirva de testemunho. Há bastante especulação sobre isso. Que testemunho? Do quê? Para quem? Para mim está claro. O testemunho seria acerca de Jesus aos sacerdotes. Aquele homem chegando aos sacerdotes e contando a sua experiência com Jesus e a cura da sua lepra. Estava dando um testemunho de quem era Jesus. O seu poder, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu interesse por Ele. Aqueles sacerdotes ouviriam isso. Eles tinham condições de olhar para a caixa do quebra-cabeças e falar, será que é o Messias? A razão de Jesus mandar que ele se calasse e seguisse aos sacerdotes era para que os sacerdotes pudessem enxergar no Jesus que estava andando perto deles que era o Jesus das profecias das imagens escritas ao longo do Antigo Testamento sobre o Messias que haveria de vir. Aquele era um testemunho do poder de Deus, manifesto da vida daquele homem que passava ali, Jesus. Era um testemunho de que aquele homem era mais do que um homem, era mais do que um mestre de moral, era mais do que um reformador social, era mais que um carpinteiro, ele era o enviado da parte de Deus. E aqueles homens podiam ouvir isso, se render diante disso. Vejam. Versículo 15, então lemos assim. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Como é que essas notícias correram? Se nós corremos em Marcos 1,45, que é a passagem paralela, lemos assim. Ele, o leproso curado, porém saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Certas informações você não controla. A cura daquele homem era impossível ser mantida em segredo. Não era isso que o Senhor tinha intenção. A intenção é que não houvesse indisposição com a liderança judaica, mas antes que a liderança judaica tivesse a oportunidade pelo testemunho que estava sendo dado, olhar e reconhecer: Será que é o Cristo? Será que é o redentor de Israel? Na relação de Jesus com aquele homem. O Senhor fez a sua parte. Apesar da sua condição miserável. O Senhor teve interesse naquele homem. Acolheu aquele homem. Tocou naquele homem. Curou aquele homem. E a notícia se espalhou por todos os lugares. Agora... Apesar dessa experiência tremenda. No versículo 16 lemos assim. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vejam. Por que, que Jesus fazia isso? Eu, eu suponho que para muitos pastores e para mim já foi um foco de tensão isso, quando se experimenta algum sucesso importante no ministério, as demandas são tantas que se reduz o tempo em que se gasta orando, No caso do Senhor Jesus, ele estava sim, num, num nível de popularidade, de aceitação, de aprovação, de fama, fantásticos. E de novo nós vemos Jesus não se impressionando com isso. E ele separa tempo para orar. Ele vai ter tempo com o Pai. Ele precisava disso? De uma certa forma, sim. Por quê? Porque quando Jesus se fez homem, ele abriu mão de usar dos seus recursos divinos. Ele, sendo Deus, não usou dos recursos divinos enquanto esteve vivendo aqui. Ele viveu dependendo de Deus. Ele poderia fazer todos os milagres que fez pelo próprio poder. Ele poderia saber todas as coisas pelo seu próprio poder. Mas ele abriu mão quando se fez um humano como cada um de nós. Então ele tinha uma necessidade sim naquela condição. De que Deus se manifestasse a ele através dele. Ele tinha carência de se relacionar com Deus. E nesse aspecto também nós podemos todos aprender, aprender que nós temos que ter tempo para orar, não se justifica você dizer que as demandas do seu trabalho, as responsabilidades com seus filhos, tudo isso deixa você tão ocupado que você não tem tempo para orar, pare! Nós precisamos separar tempo para estar com Deus, para orar a Deus, para ouvir de Deus, não tem agenda importante não tem dia sobrecarregado que justifique que nós deixamos de lado aquele tempo que nós podemos separar para estar com o Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor mas o que eu quero deixar de mais forte para todos nós nessa noite é que o Senhor jamais desprezou o desprezível Jamais ignorou um miserável Bastava a pessoa saber que ela era uma miserável pecadora Que o Senhor acolhia Há um hino conhecido que diz o seguinte Tal qual estou, eis-me, Senhor Pois o teu sangue remidor Verteste pelo pecador Ó Salvador, me achego a ti Tal qual estou sem esperar, que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mistério, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achigo a ti o Senhor não espera de ninguém nem tampouco de você especificamente que você chegue a ele e o impressione que ele dê palmas para você porque você é um cara muito legal, muito bacana muito esforçado, com muitos valores com muitos princípios é como Isaías disse nossa justiça é como trapo de imundícia é absolutamente insuficiente para as exigências de Deus, é absolutamente incompatível com a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo ele é aquele que estende a mão e toca o leproso, ele é aquele que diz: vem, eu vim buscar e salvar quem tal então é perdido, os pecadores. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele coloca esse princípio muito claramente para nós, quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? São os pobres de espírito, como aquele miserável homem que chega diante de Jesus e diz, se tu queres. Ele sabia que ele não podia fazer nada por ele. O que Jesus espera de nós é que a gente chegue para ele na condição do pobre de espírito eu não tenho nada para te dar, minha vida é marcada de culpas, de pecados, alguns que as pessoas conhecem, outros que não, eu sou um pecador, condenado, mas eu me achego a ti, Jesus fala, é isso que eu quero, é você que eu vim buscar, o escritor de Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus viveu entre nós, e vivendo entre nós, Ele foi capaz de perceber todos os dramas e tensões que nós temos com a nossa natureza pecaminosa. Ele é capaz de entender, e Ele é capaz de compadecer-se. Além de compadecer-se, por muito amor, ele veio naquela cruz, ele não estendeu só o braço, ele não tocou com o risco de ficar imundo, ele estendeu seus braços naquela cruz, e assumiu todos os seus pecados, é esse o Jesus, que nós encontramos nas páginas do novo testamento, alguém que tenha santidade, mas é alguém que se compadece, que ama e que acolhe. Será que você está me ouvindo agora? É agora que você está entendendo que relação você deve ter com Jesus? Será que agora você está entendendo o que é o Evangelho? O evangelho é a boa notícia, você que estava execrado, alijado, Deus está dizendo, eu te recebo, eu te acolho, eu te perdoo. Eu te purifico. Se você está ouvindo essa mensagem. Entendendo agora. Curve a sua cabeça. Ore no seu silêncio. Ao Deus que te ouve. E confesse ser o pecador. Que carece da misericórdia dele. Convide o Senhor. A recebê-lo. E de conceder o perdão de pecados que há em Cristo Jesus. Ó oh, Pai Celestial. Quão enriquecedor é olhar para a Tua palavra e conhecer mais do Teu Filho Jesus quando passou entre nós. Que impressionante! Pai bondoso, que o Teu Espírito tire de nossos olhos qualquer escama, qualquer filtro que nos impeça de enxergar quem é o Senhor Jesus? Que sejamos por ti capacitados a enxergar o teu propósito em nossas vidas de nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor encaminhe cada uma das pessoas que aqui está que venha começando, engatinhando em te buscar, em conhecer mais o que o Senhor tem para elas. Que haja da parte delas ações objetivas de ir encontro, a, encontro a Ti, para desfrutar da Tua compaixão, do Teu amor, do Teu interesse por nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.